0: 从生活中说鸟故事，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。欢迎来到佛斯特说鸟故事。故事大家好，我是佛斯特。呃，今天呢，来为大家介绍一本书哈。这本书呢，呃，当然里面跟鸟也是有一些许的关系。这本书名是《下一场人类大瘟疫》。呃，副标是跨物种传染病侵袭人类的致命接触。呃，出版者是漫游者，出作者是大卫·奎曼，翻译蔡成志。他的出版日期是2016年的2月，页数总共有560页。为什么要做这一本书的介绍呢？大家看书名就知道啊、哦。下一场人类大瘟疫，实际上呢，这本书的成书是2016年。他呢里面有预测到我们今天的现状啊、哦，也就是 COVID 19的状况啊、呃，蛮真的是蛮有专业性的。那这本书我当初为什么会会去买来看呢？主要主要就是要研究禽流感，因为我在做禽流感的第一线的采样工作很多年哦，那时候在鸟会啊、呃，我对禽流感一点都不了解。那我们从当初的混沌不明、也不了解，然后也不知道它的危险性，一直到一年一年增加对增进它的了解，然后我开始为我们的采样员、采样职工呢买了很多的防护装备，也耳提面命的告诉他们这采样有一定的风险。那以下呢，就为大家来介绍这本书哈。那当然我不可能全部介绍了，只挑一些重点。呃，大卫·奎曼哈这个人。他有四本小说类书哈，及七本备受赞誉的非小说类书。那台湾也是有一些有出版了。呃、嗯，他有获得约翰布罗奖章自然史的著作奖项哈。那有一本叫《多多鸟之歌》，这个台湾有呃有一个中文翻译版。这个以后有机会也可以为大家来说一说。他曾经获得美国艺术及文学学院颁授的学院文学奖。三度获得美国杂国家杂志奖，拥有蒙大拿州立大学及克罗拉多学院的荣誉博士学位。那目前呢，他是国家地理杂志的特约撰稿人哈。呃，这本应该就是他那期间做了一系列的撰稿吧。他的开卷词哈、哦，有一些书有开卷词，啊、哦，有一些书有开卷词，像《三口演义》就很有名的哈、哦，这个。一个开卷词，“滚滚长江东逝水”啊，这个我很喜欢。啊，在这本开卷词呢，他就说哈、哦，他是引用《圣经启示录》第六章第八节的一段话。我就看见有一匹灰色马骑在马上，名字叫做死亡。音符也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫与野兽。杀害地上四分之一的人，那非常切合这本书的主题哈，瘟疫。嗯、呃，这本书有九个章节，那分别就是提到了各种各样的病毒啦。嗯、呃，其中我们要讨论的是第三章，会有个重点讨论，就是疟疾是怎么来的啊？它的标题是“凡事都有个开源头”哈，疟疾是怎么来的？凡事都有个源头。其他呢？他有提到一些我们都没有听过，像亨德拉病毒，那伊波拉病毒当然是很有名哦。它是第二章讲伊波拉 ，SARS 第四章讲 SARS 的疑云跟竹鼠繁殖场，第五章讲 Q 热、鹦鹉热、莱姆病，第六章呢专门讲病毒上场。那第七章讲飞行宿主，这个可能也是跟这个也是跟鸟有关了。好。但是最主要呢，因为这本书跟我另外有一本书哈，就是呃，这个讲到飞行宿主就是鸟类的，专门有一本讲鸟类的状况，这个我会以后跟讲给他听。这本书主要讲述的是什么呢？他要讲的是人畜共同传染疾病啊，嗯、呃，这个就是指说能够从动物传给人类的传染病。那从实际爆发到呃。疾病的案例，哈，它是作为全书的主要内容。这个作者非常抽丝剥茧的，他就像一个福尔摩斯探案一样，哈，他非常仔细的去挖掘里面的内容，然后让读者去了解疾病的发生、蔓延，人类如何去找寻治病的原因以及解决疾病。这是一种调查报道文学吧。台湾曾经有一阵子也有。报道文学过，呃、很可惜，台湾这方面的书籍不多。那他的书背页的文字还蛮多的就是介绍这本书。所以各位在买书的过程，其实不只要看作者栏，看面录入写什么，也可以看看他的封面跟书背，他都会介绍。他提到，在人类族群稠密且快速旅行、频繁交流的时代。新型疾病有可能不到几个小时就传染全球，不过它会从哪里开始，如何起步，不知道。所以作者投入了最近爆发了几起疫情，寻根探源，调查伊波拉、马堡病毒、SARS 禽流感、莱姆症以及其他古怪的病原体，容易感染人类的阴森故事。哦，像是非洲土著煮食一只死掉的黑猩猩。导致全村遭伊波拉肆虐。一名染上 SARS 的超级传播者入住香港一家酒店，导致疫情迅速扩展到加拿大、新加坡与越南，以及世纪黑死病、艾滋病又如何从克麦隆的一只黑猩猩起步啊？这五年来哈、哦，你看他花了五年的时间啊，这个奎曼呢，呃。跟科学家形影不离地深入世界各地做田野调查，探访幸存者，收集伤亡者的故事，还探访最高安全等级的生物实验室。哦，那这些他也阅读了很多的最新研究报告了。所以这本书出版真的是，我是觉得这本书写出来真的非常不容易啊。呃，虽然我看了书的过程，我们不是这相关科系出身，但是。多多少,少有点吸收，嗯，不能说八成看不懂，大概有三层到四层看不懂，因为它里面有一些专有名词哦。那我们可以看懂的是故事，看懂了是这个疾病哦，看懂是它的发生过程及结果。里面当然还有一个预测很重要，我专门中间会讲，他已经预测了未来世界会有下一场大瘟疫。那有可能的瘟疫来源就是冠状病毒哦，它里面其实有说的很多有关于呃生态系的故事。其实他有提到哈、啊，人体其实就是一个生态系统啊。而掠食者从非洲草原的狮子变成了病原体，那就是从体型非常小的禽兽呢侵犯猎物，是从体内开始吃起。这些病原体有六大类啊、哦：病毒、细菌、真菌、原生生物、普利昂病毒啊、普利昂蛋白以及线虫。嗯，看到这里，其实我对普利昂蛋白有点困惑、欸。哎，我就觉得病毒、细菌、真菌这些我们常听嘛，原生生物嘛，还有线嘛，都是这个常听到的、哦，也知道的。但是什么是普利昂蛋白？我特地上网查了一下啊、哦，普利昂蛋白。英文是 P R I O N， 又译作叫做原病体哦，以后原病毒，但是它不是病毒，它是一种传染性蛋白颗粒哦，具有感染性的致病因子，能够引发哺乳动物的传染性海绵状脑病。讲到这个，可能有人知道了啊、哦，海绵状脑病就是狂牛症啊，普利昂疾病的狂牛症的。它跟阿兹海默症、帕金斯症同属神经退化性疾病啊、哦，有类似的致病机制哦。它仅由蛋白质構成的致病因子，虽然不含核酸，但是它却可以自我复制且具有感染性。哇，这个是蛮可怕的。这六类病原体呢，其中有以病毒最麻烦、哦、病毒演化了很快很快，这个大家都知道，尤其叫流行性感冒，感冒、哦变化多端，最有可能酿成死亡惨重的灾难。讲到这里哦，分享一下啊、哦，这个其实我在小时候，还有慢慢我看书的过程中哦，我就有看到这些相关的报道跟故事。那时候我就觉得很怀疑說，说嗯，感冒会死人，感冒会造成很多人死亡，因为那时候我就看到了他有描描述1918到1919 19年的那次，呃。是类似类似禽流感的这个爆发，造成那个流行性感冒、西班牙流感死了非常多人。因为我们从小我们就说感冒嘛，人哪有不感冒的嘞？不可能，每个人都会感冒，很正常啊。感冒自己就会好啊，多喝开水不是吗？但是没有想到哈，其实没有想象的简单啊、哦。大家可以看到，我们季节性流感每年还是有死人的，病毒种类很多哈。呃，伊波拉、西尼罗河病毒、马堡病毒、SARS 病毒、猴痘病毒，哎、欸，目前台湾正在开始有点小流行哦。哦，疾管局已经呼吁大家也可以高风险可以去打,打疫苗。旱滩病毒哦，这不是旱滩、哦，旱滩海滩的滩。曲弓病毒、胡宁病毒、波纳症病毒、流感病毒以及人类免疫缺乏病毒，嗯，那就是艾滋病。那讲到这里呢，跟大家分享一下啊、哦，世界上唯一被消灭的疾病就仅有天花，但是天花不是病毒啊，哦，但是要先讲一下，我人类唯一被消灭的啊、哦，控制了那么久啊、哦，雄心壮志，哎，唯一消灭只有天花，但是天花在1980年彻底灭绝了哈、哦，但是它并没有在地球上消失，它只是在人类身上的。的传播被根绝。那在1981年呢，只仅有美国、俄国、英国、南非这四个国家的，呃，这个最高等级实验室拥有天花病毒的样本还保留着。那过了三年啊，一九八四年，南非跟英国消把它销毁了，或者把它移送了，哦，他们所拥有的天花病毒就没有了。所以全世界只剩下美、俄。哇，又是美俄这两大强权啊、哦，拥有最两个最后这两个国家拥有天花病毒了。这存在哪里呢？存在他们的实验室里面，放在一台弹中保存。国际卫生组织目前呢，仍固定召开专家会议，干嘛讨论天花病毒的存废问题？但至今尚无定论。<笑>所以各位，地球上还有天花病毒，但是没有在人类传播而已。他们就是怕，可能还会再传播病原体。其实，因为其实哦，我们在做禽流感的过程中哦，我常常也会碰到有人问说，为什么有时候爆发，有时候不爆发？这个是牵扯到病原体哈，它的一个生存模式，它并不是经常会爆发，而是实际上它长时间潜伏的。那他们也不是刻意要躲藏，他们是气息在他们喜欢或偏好的地方。那也就是宿主体内，你看所有的生物其实都一样，这样能够带来它生存与繁殖的机会。那这些天然的宿主们长期庇护着病原体，本身却不会发病，或者是它只有带轻微症状。那对外来对外界来讲呢，这些疾病的话啊，就像我们看到，哎，消失了，不见了，所以我们就以为它不见了嘛，啊，就是进进入一个叫做爆发休止期。那这个时候，病毒想要潜藏在宿主的体内，不让人家察觉呢？最佳的地方其实就是生物多样性高、生态系统比较不受干扰的地方，因为那边比较好躲哦。所以，好翻过来，我们回来看哦。扰动生态系统，疾病就会浮现。你就把它想象，你去摇动一棵大树，总是会有一些落叶掉下来。那他在这个，他们在这个，呃，他们这个学界呢，就叫做溢出事件啊、哦，病毒溢出了啊，叫溢出事件，很常见嘛，哦。其实，在所有新兴的传染病中，来自野生动物的人畜共同传染疾病呢，哦，是对全球公共卫生造成最大危害，而且是目前看来是日益严重啊，百分之七十一点八就是源自于此。那其他呢，则是来自于我们驯养的动物啊，养的动物。那这个书里面，它用粗黑体字哦，粗黑加粗黑体又加粗哦，告诉你这个很重要啊。说说明说，让我们密切注意野生动物。当我们包围野生动物，把它们逼到墙角，消灭它们，吃掉它们，这个时候，我们也会染上它们的疾病。同样的哈、哦。人类的疾病也会传染给动物啊，造成他们的生存压力与危机啊，这都是相互的嘛。这个呢，有一位知名的病毒学家哈、哦，这个是他们那个学界知名啊，其实我们也不知名啊。呵呵史蒂芬·莫斯说：“病毒没有移动能力，但是有些病毒却已经环游了全世界了，因为他们搭便车。”呃，这个其实有一部电影可以说明这个哈、哦，这个就有一部美国电影叫做《全境扩散》，我非常推荐哈、哦，在这个疫情肆虐的现在、哦、大家可以去再看一部这部电影《全境扩散》，它就是在讲病毒的事情，写的拍的非常的写实。那好，所以这个未来的疾病啊、哦，在公共卫生来讲，这个、公共卫生已经变成是一个很重要的显学了。公共卫生专家、专官员跟科学家高度关注的事情是，在二十世纪哦，大家最害怕的是什么呢？是艾滋病。那其实他们也很清楚哦，这样全球性的卫生灾难不可能只有艾滋病。所以呢，在当时呢，一些血氧丰富的工卫专家们啊、哦，就谈论起了下一场大灾难哦，是躲不掉的哦。他们早在一九九七年哦，你看看二十多年了，二十六年是不是？有十一位深受敬重的感染流行病学家呢，就共同做了一次公开的演讲或发表。后来这边他有出版书了哈，他们在其中列了一些判断准则，据此筛选出最有可能在下一波引发新型大流感病的病毒类型。当时呢，就有一位匹兹堡大学公共卫生研究所的所长啊，他叫唐纳克博唐纳德伯克。这位学者呢，他就特别举出冠状病毒，哦，冠状病毒应该被视为对人类健康的重大威胁哦，因为他说这些是具有高度演化能力，而且液晶证实有能力在动物族群中引发流行病的病毒哦。所以你看看到现在哦，非常不幸被他言中 ，COVID-19 就是冠状病毒。哦。所以这些专家们真的是学有专精，很厉害。那这本书的第三章啊，就是要提到疟疟疾。我们现在要谈谈疟疾啊、喔，在众多传染病里面啊，其实疟疾的历史非常的悠久、啊。嗯，在化石里面就其实有找到，在三千多年前的琥珀化石里面啊，就发现有一只蚊子嘛，哈，有蚊子，然后就带有它里面就检测发现，里面其实竟然这个疟蚊子里面竟然有带。疟原虫的病原体，好，你看看，他这里面就写啊、哦，很很很很很有意思。它里面其实有写到数学。其实为什么我一看到数学这个东西呢？我觉得蛮有兴趣，因为我很早期有看到一本叫《大自然的数学游戏》啊，这个我们以后可以跟大家来谈一谈。他说：“从数学的途径来理解疾病，哦，数学是可以成为认识传染病的重要面向。各位可以在我们这个 COVID-19 的肆虐这两三年，都常常看得到我们的疫情控制中心每年每天报告嘛，他们有一些数据，就是用数学模式来说明。哦，他说以麻疹为例。”麻疹呢的病因是一种叫副粘疫病毒哈，它表现是一种呼吸道感染，通常伴随的皮疹，发病之后会很快消失。那流行病学家已经体认到，麻疹病毒就像其他病原体，也有宿主族群的最小群落数量门槛哦，低于这个临界值，它就没有办法长期存续哦，并成为反复出现的流行性传染病啊。这个数值非常重要，就是。叫做临界群落规模。那他们研究发现，麻疹的临界群落规模落在五十万人左右。各位啊，地球上你去哪里找有五十万人可以隔离出来的？没有啦，所以说麻疹不可能消灭了。任何人口只要低于五十万的孤立群落哦，他们偶尔会遭到麻疹的侵袭。不过病毒在很短的时间都会死光。为什么呢？因为哈，<笑>病毒把所有的感染机会都消耗殆尽，不再有新的感染了哈，所以呢，这个族群里面的成人或较大儿童都已经感染病毒，所以几乎都免疫了。那每年新生儿的数量呢，又不足以让病毒长久蔓延，所以反过来讲，当族群数量超过五十万人啊，那这个病毒就可以持续下去了。他他讲的意思是这样，所以你可以想想看，人畜共通传染疾病。很难达到最这个临界族群规模、啊，为什么呢？因为它不只是可以传染给人，也可以传染给动物、啊，所以临界群落规模这个东西、啊、在人畜共用传染疾病是很难适用，因为没办法。好，我们来谈谈念元疟原虫啊，这个小章节里面提到、哦、念元原虫的起源哈、哦，嗯，这个作者也很有意思，他写了一个小小段落是说。当他在二零零七年撰写人畜共通传染疾病的文章的时候，就有人告诉他说，疟疾并不属于人畜共通疾病嘞，劝他不要把他疟疾列纳入比较好。可是当,当然了，现在他为什么会纳入，就可以告诉你一件事情了。有证据显示，其实疟疾的确也属于人畜共通传染疾病的。好，那个时候他们认为，猴子有猴子自己的猴疟疾，鸟类有鸟疟疾。感染人类的疟疾有四种啊：尖日疟原虫、恶性疟原虫、软型疟原虫、三日疟原虫。疟疾这种生活史非常的复杂，哦，它经过很多次变态，出现不同的形式。这个东西哦，真的很复杂。我要是真的念出来，其实大家可能也听不下去啊。我是建议大家哈，如果真的有兴趣啊，去上网 Google 大神查一下。疟疾疟原虫它的这个生活史，哦，这个真的是很复杂，我看了也都很头痛。毕竟我们不是学这方面的哈、哦。那他也很有意思，他提到说，你了解这些各式各样的寄生生物哦，精巧复杂的生活史和一系列的策略哦，哦，都具有高度的适应性。他说，从这一点就证明，历经漫长的时间演化，能够演化出如此复杂多端的结构、手段和变形。反过来讲，不相信演化却偏好上帝智慧设计者，如此说的人都应该好好思考，为什么上帝要这样大非周章来设计这些寄生生物？好，所以说到这里，你就可以知道哦，他是一个达尔文演化论的信奉者。好，那恶性疟原虫哈、哦、是四种疟原虫当中最人类的健康危害最最最烈的一种。全世界有记录的疟疾疾病当中，占了百分之八十五，致死率又高，所以它引发的疟疾称为恶性疟疾。据卫生世界卫生组织统计，哦，二零二一年哦，全球感染人数二点四七亿，死亡人数六十一点九万，啊，将近六十二万。这当中呢，有百分之九十是在非洲发生，多半是在非洲撒哈拉沙漠以南的这个地区的孩童那有些科学家就提出，哎，恶性疟原虫的病高病毒率还这么高啊，反映出一个事实，什么事实啊？他认为啊，它是人类啊，在比较晚近才接触的种类，哦，是不久以前呢才从另外一个动物宿主转移到我们身上来的。那这种想法呢，就引领了研究人投入研究啦，去探究它的谱系啊、源流啊。疟疾的分子总系发生学啊，在过去二十年的成果研究显示啊，疟原虫属系统树的那四个会侵犯人类的种类哦，并不是单一分支，彼此的关系不深。诶，这有意思。所以就分类学的行话来讲呢，这四种疟原虫有多元的起源，意思是除了疟疾属原本具有多样性之外呢，肯定都是独立的向人类跨种跳跃感染的。哇，所以你看。疟疾很喜欢人类。那讲到这里啊、哦，这边要跟大家讲一讲啊、哦，这个里面啊，其实疟疾啊跟人类的历史啊悠久，非常源源源远流长，而且这里面我发现很多的人类的文化、历史、战争都跟疟疾有关，哦，非常的丰富。所以呢，实际上我也不可能讲那么多。我只能大概哈，就这本书来讲，不能偏移太多嘛，这样子讲呢就变成讲到另外的故事去了。好，那我们现在来先跟大家讲哦，实际上哦，他这个是他们在研究为什么这个恶性这个疟疾哈，到底的缘起是在哪里？他有一段说明，他说实际上在开始研究的过程中哈，有很多不同团队在开始要研究这个猿猴类。那在2010年所发表的一篇论文指出，灭绝从七息人类之前有可能的宿主是西部大猩猩啊、哦，西部大猩猩这种成果呢已经登上了《自然》杂志的封面报道了。那他们的研究成果蛮蛮可信的哈、哦，所以说这本书又把它写出来是这个意思哈、哦，所以是非西部大猩猩啊、哦，就简单跟大家分享到这里。那这里面也有讲到哈、哦，梅毒跟疟疾的关系，哎，这个很有意思哦。他提到哈，人类利用疟疾疟原虫所引发的发烧来治疗梅毒，其中有诺用到的一种呢，就叫做诺氏疟原虫。这种寄生虫出现在婆罗洲跟马来半岛，那它也会感染当地的两种灵长类的猴子。那这种因为梅毒是螺旋体哈，这种细菌在人类上是性接触感染上的。这个在欧洲哈，梅毒是很严重的一个传染病哦，尤其是很多名人都死于。梅毒，或是受梅毒之害，那这位学者哈、哦、是，他呢叫做尤利乌斯瓦格纳饶雷格的神经学家，他呢就发现，他在1917年发现哦，他为这个梅毒病人接种这个疟原虫，那这个疟原虫会就会引发什么身体的发烧反应。那这个高烧反应呢，反而就造成这个控制了这个梅毒的这个螺旋体，就杀死梅毒螺旋体，然后他再来反过来再治疗疟疾，哦，是这样子来控制疟疾。他因为这件事还获得诺贝尔医学奖，哎，各位，其实啊、哦，后来我发现啊、哦，查到资料显示啊，为为了治疗疟疾或控制疟疾，前前后后好,好像有五个人得到诺贝尔医学奖，这位是一个。那还有一个最近的哈，可能就是中国那位土呦呦哈，用青蒿素来治疗疟疾啊。好，啊是这样子的哈，他说哈，因为梅毒螺旋菌对温度相当敏感啊，当温度明显高于九十八点六度，哎、欸，螺旋体就无法存活了哈，是这样的意思。九十八点六度是多少呢？相当于三十七点多度啊。那我们现在人的正常体温是三十六点六，也就是说差不多相升高一度就可以了、欸。哦，是这样子的哈、哦、，OK。但是现在哈、哦，已经不是用这种治疗法了，因为这个方法很危险。嗯，后来研究发现会导致 15% 的死亡， 1 5患者死亡，所以目前停用。而且现在治疗梅毒又用一些抗生素了哈、哦。那下来讲讲哈，那个台湾早期哈、哦，其实疟疾很严重哦，在清朝很多官吏跟士兵把这座台湾把台湾岛当作藏立之地。啊、哦，葬立之顶，各位听啊，这个名字就知道。事实上，我看到一些文献哦，那些那个清朝的士兵阿兵哥很不喜欢来台湾，非常害怕，因为那个时候他们很清楚哦，十个阿兵哥来，大概只有三个能够回去，其他都病死了。日本人也是啊，日本人当时攻打台湾，尤其是牡丹社事件，他们那时候就是死亡，死亡率很高，病病死的比战死的还多，多非常多哦，就是这样。所以日本人在拒台期间啊，就开始有心的要控制疟疾。他们在一九一一一年哈，从那个呃夏威夷哈，美国夏威夷那时候不是美国了哈，从那个夏威夷就引进了清江鱼啊，这一种很小型的淡水带回台湾。他就是用这个清江鱼啊，喜欢吃绝吃蚊子的幼虫解决哦，用这个方法来控制。他当然还有对人的方法来控制了哈，但是他们的控制效果很好哦。我看他们企业的数据哈，显示哈。从1906一九零六年人口有299万，一直到1930年人口增加427万，然后1906年疟疾死亡人数是一万零多少人，一万零五百多人，到1930年只有 2,844 人疟疾死亡，哦，所以每万人平均死亡率从 35.4 下降到 6.7 哦，这个成效非常好。那再来看看台湾国民政府光复初期的总人口是600万，这个是从网站查到的啊。其中约有五分之一有人口有感染疟疾，所以你看又上升了啊，疟、哦、疾又上升了。为什么？因为日本人撤退回去了，那国民政府对这个经验不足。那从1946年国民政府开始投入疟疾防治，能够扑杀扑灭疟疾重要的原因在于杀虫剂 D T T。那个时候，组织喷射队啊，把 DDT 水溶性啊、水溶液呢，这机桶啊，放在脚踏车的货架上，然后就发往各乡各镇啊，对家的墙壁、家具进行喷洒。所以在1965年呢 ，WHO 呢正式将台湾列为疟疾根除地区。各位 ，DDT，DDT 很麻烦啊。DDT， 你可以知道，我们现在其实全世界都已经禁用了，因为后来发觉它对鸟类、对鱼类非常不利。那在鸟界，尤其最有名的就是美国的白头海雕。白头海雕跟那个油嘴体内有高含量的 DDT， 它会造成它们很严重的这个，呃，尤其是蛋不能孵化哦。这个体内含毒素。那这里面有一本很有名的书叫《基金的春天》啊、哦、，Rachel Carson 女士所写的《基金春天》就是在写 DDT 的事件啊，所以后来都禁用了 ，DDT 都禁用。可是全世界没有禁用，在非洲国家还是。有保留着让它来防止疟疾，哦，但是呢，在悠久漫长的历史过程中，人类对抗疟疾呢的生存竞争方式，它自己其实有一套方式哦，就是让自身发生什么抵抗疾病的改变的基因改变，去抵抗这个病原体，来降低感染疟疾的风险。来，我讲到这里哦，我不知道是不是有点绕口，反正就是意思是什么。人类自身有产生一种突变去对抗疟疾，那这个东西就是我们现在的风土病，就是我们人类的遗传性疾病。这种病叫做什么？有几种？一个叫做地中海型贫血，啊、哦，地中海型贫血。还有呢，就是我们台湾客家人常会得叫做蚕豆症。各位應該有没有听过蚕豆症呢？蚕豆症人不能吃蚕豆哦。啊、哦，所以地中海贫血跟蚕豆症人，他们是因为血球红血球有产生一些基因的变异缺陷，这种人呢，他们是可以抵抗疟疾的哦。可是他们其实上又是一种病啊、哦，这个很有意思啊、哦。有一本书啊、哦，叫做《最衰者生存》，哎，这本书也很有意思，有机会跟大家讲一讲。好，那今天呢？最后讲到这里，其实里面这本书里面讲了很多有关于生物学的基 DNA 啦，什么分子生物的观念啊。那最后再跟大家介推荐一套书，叫做《观念生物学》这一本书呢，天下文化出版的，一共有四本。它对我去理解这四分子生物这边细小的这种细胞啦、基因啊，有很大的帮助。虽然我也常常看了又忘，忘了又看，可是呢，反正就摆在家里了，随时有需要就拿来看一看。在这边推荐给大家啊，这本书好像已经不知道有没有绝版，但是图书馆一定有哈、哦。观念生物学一套四本，好，以上呢就把这些这本书很简单的概念啊、哦，病毒面积介绍给大家。好，我们下次见，拜拜。